0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Und noch eine Festivaleröffnung. Theater der Welt. Das ist kein Alle Jahre wieder Festival, sondern ein echtes Großereignis. Wurde vor 40 Jahren in Köln gegründet und findet seitdem alle drei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt. Diesmal in Düsseldorf, übrigens mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie. Und die hat jetzt natürlich auch viele Anreisen aus dem Ausland vereitelt. Selbst die Eröffnungsproduktion heute Abend konnte nur als Livestream stattfinden, Leben und Zeit des Michael Kay nach einem Roman von J.M. Kutzi. Unser Kritiker Stefan Keim, der saß zwar im Theater, aber er schaute auf die Leinwand, auf eine Art Puppentheater aus Kapstadt, Stefan Keim. Das hätte man doch wirklich gerne in echt gesehen, oder?
0: Ja, es war allerdings großartig gefilmt und auch eine ohnehin schon mit filmischen Mitteln und Videos arbeitende Inszenierung. Insofern war ich sogar dann irgendwann ganz glücklich, dass ich auch so nah dran war, vor allen Dingen an den Puppen, die wirklich grandiose Gesichter haben. Und ich wundere mich ja immer wieder, diese Gesichter verändern sich ja nicht. Die werden durch die Situationen immer wieder neu gespielt und dadurch hat man das Gefühl, dass diese Puppen unglaublich leben.
1: Das war äh, das Handspring Puppet, äh, die Handspring Puppet Company aus Südafrika, Regisseurin Lara Food. Was ist das für ein Bühnenstück?
0: Das ist ein Roman, Leben und Zeit des Michael K. von J.M. Kutzi. Und J.M. Kutzi ist ja Literaturnobelpreisträger, zweifacher Booker-Preisträger. Das ist ein viel diskutiertes Buch, nicht nur in der afrikanischen Welt. Und es erzählt die Geschichte von einem Gärtner, der eine Kiefermissbildung hat, eine sogenannte Hasenscharte, deswegen Zeit seines Lebens ein Außenseiter ist. Auch von seiner Mutter zuerst bei der Geburt, damit fängt die Geschichte an, auch zurückgestoßen wird. Und als seine Mutter dann krank ist und nicht mehr arbeiten kann, dann setzt er sie in eine Schubkarre und fährt sie quer durchs Land zu ihrer Farm, wo sie gerne hin möchte und er glaubt auch ganz leidenschaftlich an diese Vision, dass dort ein Paradies ist. There will be a white wast cottage in the fountain and a chimney with smoke and you will wait for me outside, Ma, to welcome you home at the end of a long day <laughs> <laughs> and the chicken also das ist wirklich eine Vision von so einer Traumfarm und wo er dann das Familienleben mit seiner Mutter haben wird, was er eben halt sonst nie gehabt hat. Und das Ganze findet in einem nicht näher definierten Krieg statt. Es ist alles kaputt, es gibt Arbeitslager, seine Mutter stirbt auch zwischendurch. Und das Großartige, was Lara Foote schafft, ist, es ist nicht nur Puppentheater, es ist eine Mischung aus Puppen- und Menschentheater. Die springen ständig durch die Rollen. Live aus Kapstadt haben sie nur für uns gespielt, denn in Kapstadt ist ist gerade wieder ein heftiger Lockdown und da durfte niemand ins Theater, also auch ein ganz besonderes Gefühl. Also es hat sehr dramatische Szenen, sehr gefühlvolle, auch philosophische Szenen und dann wieder eine wunderbare Leichtigkeit und einen Humor, wenn die Puppe plötzlich ihre Puppenspieler anschaut. Wenn sie zum Beispiel etwas zu essen, ein Sandwich geschenkt bekommt, dann guckt die Puppe der Reihe nach ihre Spiele an und sagt ey, ich kann nicht essen. Also sie sagt das natürlich nicht, sondern sie denkt das, aber so laut, dass alle es hören können. Ich kann das nicht selber essen, das müsst ihr für mich machen. Und es gibt auch immer wieder diese kleinen, feinen, komödiantischen Auflockerungen zwischendurch. Also eine ganz großartige Eröffnung. Diese Puppen sind
1: ja Teil teilweise mannshoch, ne? also die sind jetzt keine kleinen
0: Marionetten. Nein, nein, das sind richtig große Puppen und also es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, einen Unterwasserkampf mit einer Ziege und wie diese Ziege springt, also das ist so echt und das ist so mitreißend und wie gesagt, diese Puppen haben mehr, ja, ich will nicht sagen mehr Seele, als ein Mensch haben kann, das wäre jetzt auch übertrieben, aber sie sind so unfassbar berührend.
1: Afrika ist ja Schwerpunkt des Festivals, also Afrika als ein Kontinent, von dem wir sowieso viel zu wenig mitbekommen, schon gar nicht von den Theatern dort. Ähm, was gibt es da noch
0: zu sehen? Womit beschäftigt sich das Festival? Es gibt eine Menge Veranstaltungen, aber ich möchte vielleicht eine rausgreifen. Es gibt einen Equity-Kongress. Das ist ein Kongress, wo es darum geht, wie können wir wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wenn das Geld eigentlich immer nur aus einer Richtung kommt. Und das ist ja eine sehr schwierige Sache. Wie kriegt man es auch hin in so einem, es gibt ja den Begriff von einem Festivalzirkus, zirkus dass da nicht Stücke für den europäischen Markt von Anfang an produziert werden, weil wir das für so authentisch halten, mhm. was wir da sehen. Das sind hochinteressante Dinge und ich konnte, da habe ich ja auch in Fazit drüber berichten dürfen, vor anderthalb Jahren war ich mit einigen Leuten vom jungen Schauspielhaus Düsseldorf in Nigeria in Lagos und habe dort ein bisschen mit mehr mitbekommen, wie das Lebensumfeld ist. Wir sehen ja immer in den afrikanischen Stücken diese wahnsinnige Energie und dann kommen die von der Bühne und haben immer noch so viel Energie und wir haben da Einige Leute erzählt, ja, das liegt daran, wir haben keine hohe Lebenserwartung. Also mit knapp über 40 ist bei uns statistisch gesehen der Ofen aus. Das heißt, wenn wir was machen wollen, dann müssen wir es jetzt tun. Und das ist auch ein Grund für diese Energie. Da bleibt einem dann manchmal die Begeisterung etwas im Halse stecken, weil mhm. das eine ganz andere Grundlage hat. Mhm. Es gibt
1: ja noch einen anderen Schwerpunkt, äh, Kinder- und Jugendtheater, auch bei diesem Festival. Wenn Sie jetzt mal es hat ja heute Abend erst angefangen, wenn Sie mal einen Blick auf das Programm werfen, ähm, ist das eine Ausgabe, die vergleichbar sein wird mit früheren äh, Theater der Weltfestivals?
0: Das ist sie, und das finde ich auch gerade deswegen so bemerkenswert, weil die ja so unglaublich viel improvisieren mussten. Das war ja wirklich noch vor ein paar Wochen überhaupt nicht klar, ob das überhaupt stattfinden kann. Es es ist eine sehr interessante Mischung aus Livestreams aus den unterschiedlichsten Ländern. Zum Beispiel Chile konnte auch nicht anreisen. Aber es sind eben halt auch sehr, sehr viele Menschen da und es wird vor Ort gespielt. Es gibt auch einige Interaktionen so in den Stadtraum hinein. Das Ganze begann heute schon direkt vorher auf dem gustav gründgensplatz platz vor dem Schauspielhaus mit dem Siren-Song. Man versammelte sich natürlich und plötzlich kam Musik aus allen möglichen Lautsprechern. Und jetzt hören Sie vielleicht im Hintergrund Hubschraubergeräusche. Aus der Luft nähert sich ein Hubschrauber. Das ist Gesang von vier oder fünf verschiedenen Sängerinnen, unterstützt von einem Frauenchor, dem Frauenchor aus Erkrat Und... Aus dem Hubschrauber sollte eigentlich auch noch etwas tönen, das hat heute nicht geklappt. Also man kämpft auch mit technischen Sachen bis zum Schluss. Aber es ist schon der Versuch, einen wirklich immer wieder mit ganz unterschiedlichen ästhetischen und auch inhaltlichen Sichtweisen, es gibt Musiktheater aus Indonesien, auf das ich mich sehr freue zu äh, konfrontieren. Also die, wirklich Dinge, die man einfach in unserem auch ja doch schon wirklich internationalen Kulturleben so nicht mitbekommt.
1: Stefan Keim über die Eröffnung des Festivals Theater der Welt in diesem Jahr in Düsseldorf und bis zum 4. Juli.